0: Después del podcast del pasado jueves con Ángel de Llewitt, lo cierto es que me quedé con la copla de la temperatura. Y me quedé con la copla de la temperatura no solo para la Raspberry Pi 4, sino también para el resto de raspberries. Digo, el resto de raspberries por lo menos las que tengo en, en casa, en la, la granja esa de raspberries que tengo. Tanto la 3 como incluso la 0. Y la cuestión es que lo que quería era ver en qué condiciones estaba cada una de las raspberries. Eh, me refiero condiciones en cuanto a temperatura. Y eso que actualmente no las tengo sometidas a, a carga. Bueno, no todas ellas, sino algunas sí y otras no. Pero sí que cada una de ellas tiene unas condiciones de trabajo distintas. Hay alguna que está dentro de una caja eh, con ventilación mecánica, otras que están directamente en intemperie, o incluso otra que está pues como puede ser el clúster eh, con la Raspberry y encima los cuatro Raspberry Pi cero Y en el caso de la Raspberry Pi 4 pues directamente está encima de unos plásticos y nada más, no tiene nada más. Con lo cual cada una las condiciones son completamente distintas y en esas condiciones pues quería ver cuál era el comportamiento de la temperatura. Y todo esto pues ha llevado al podcast que estás escuchando ahora, en el que Tú mismo puedes sacar tus propias conclusiones o incluso puedes decidir pues, realizar tus propios ensayos y comprobar en qué condiciones térmicas, eso sí, están tus raspberries. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 89 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast es contarte un poco todos los ensayos que he hecho con las diferentes Raspberry, tanto con la 3 como con la 4, y contarte un poco mis conclusiones. Y básicamente también explicarte eh, cómo puedes hacer o cómo puedes reproducir todos. Estos ensayos para hacerlos en tus propias condiciones y sacar tus propias conclusiones, que yo creo que es lo más interesante, porque lo que es indudable es que para mí las condiciones son de contorno son unas y para ti van a ser otras, no solamente por mi ubicación geográfica, sino también por la disposición de la Raspberry, porque a lo mejor yo la tengo en una habitación que está orientada al oeste o está orientada al este y no tiene ventilación y tú sí, en fin. Que las condiciones para cada uno de nosotros es completamente distinto. Incluso también la he ensayado con el clúster para que veas cómo se comporta el clúster, teniendo en cuenta que actualmente, y esto lo comentaré un poquito más adelante, el clúster no está bajo carga. Bueno, empezando por el tema de la monitorización, aunque eh, comenté en el podcast anterior, en el podcast con Ángel de YouGeek, el tema de eh, utilizar un script para hacer la monitorización, he, he decidido para este caso, y dado que la iba a monitorizar en cuatro Raspberry de forma simultánea, utilizar RPI Monitor o RPI Monitor. Eh, se trata de una aplicación súper sencilla que ya comenté en, en el tutorial sobre primeros pasos con la Raspberry y en particular en el, en el capítulo de este tutorial titulado Monitorizar la Raspberry. Se trata de un software que te permite precisamente eso, monitorizar tu Raspberry directamente desde una página web. ¿Esto qué quiere decir? Que tú todo lo que, todos los resultados o los puedes ver de un solo vistazo en una página web. Y no solamente vas a ver... Eh, pues, lo típico como es la velocidad del procesador o las características también tienes la posibilidad de activar la visibilidad de determinados servicios para saber si esos servicios están levantados o están caídos, incluso eh, configurar alarmas para que en caso de que haya cualquier fallo pues te avise, pero sobre todo y lo más interesante y por lo que lo he incluido precisamente en este episodio del podcast es porque te permite visualizar estadísticas visualizar estadísticas como puede ser tanto la frecuencia como el tiempo de funcionamiento de la placa como por supuesto y lo más interesante para este episodio es la eh, temperatura y es que te permite hacer un seguimiento segundo a segundo de la evolución de la temperatura, todo en un gráfico que simplemente es luego recortar y pegar, como verás en, en las capturas de pantalla que he incluido en las notas del podcast, que en este caso evidentemente te recomiendo que visites porque la verdad es que son muy eh, esclarecedoras. Como te decía, el, el RPI Monitor te permite mostrar un sencillo gráfico con la evolución de la temperatura y aquí vas a ver rápidamente en qué momentos he hecho determinadas acciones. Incluso es tan interesante como que ves cuando he puesto en marcha el aire acondicionado y eso lo cierto es que se nota. En fin, que como te digo, te recomiendo con independencia de que realices los ensayos, que te instales esta aplicación, que te instales RPI Monitor, porque te va a dar una idea de la situación de la Raspberry sin tener que acceder a ella. Desde luego, eh, esto lo puedes hacer en tu red local, pero si, como he comentado en alguna ocasión, lo haces con un VPN, pues la ventaja que tienes, evidentemente, es que puedes acceder desde cualquier sitio y es tan sencillo como montarte un VPN que se hace, vamos, en, eh, en segundos. Es lo más sencillo y lo más cómodo. Y de esta manera, pues incluso desde el móvil, porque la gran ventaja de RPI Monitor es que es adaptativo, en la página web es adaptativa la puedes ver de una forma muy sencilla. Y, y, y realmente es muy cómodo o sea que vamos yo te lo recomiendo respecto a los ensayos bueno eh, decirte que inicialmente todos los ensayos los, eh, los empecé haciendo sin carga pero evidentemente esto pues no se va a corresponder con la realidad porque eh, quieras o no pues tendrás montado un servidor de páginas web o tendrás montado cualquier otro tipo de servicio que va a estar consumiendo así que decidí utilizar un benchmark un benchmark sencillo que lo que hiciera fue eh, o sea lo que hiciera se, es Poner en carga la Raspberry, todas las Raspberries. Así que para cada una de las Raspberries les estuve utilizando el, el, el mismo benchmark. Este benchmark se llama SBC Benchmark y está disponible en GitHub. Y lo que hace es utilizar diferentes herramientas para eh, trabajar sobre la Raspberry. ¿Qué herramientas vas a utilizar o qué herramientas tiene disponibles? Tiene una herramienta que se llama Megahercios, que lo que te permite es calcular la velocidad real de reloj. Luego tiene otra herramienta que se llama Tiny Bend, eh, que ensaya tanto el ancho de banda como la latencia de la memoria RAM. Luego tiene CPU Miner, que te permite comprobar de forma apropiada la disipación de calor, así como las posibles inestabilidades correspondientes a la aplicación de carga otra eh, que se llama 7zip que proporciona una buena idea del comportamiento de la placa bajo demanda y por último el OpenSSL que te permite comprobar si la placa puede hacer uso en determinados motores de, cifra de cifrado la realidad de todo esto es que yo lo que realmente quería era someter a la placa a carga y conseguir elevar la temperatura y ver hasta dónde íbamos a llegar en condiciones de carga severas Vale. Eh, llegados a este punto te tengo que introducir un concepto que se llama Throttling se trata de un mecanismo por el cual cuando se somete a una placa a un procesador o a determinados elementos como puede ser la GPU de un equipo a carga o a un sobrecalentamiento o un sobreesfuerzo lo que hace es bajar la frecuencia y así eh, evitar que se dañe y esto es algo que suele suceder y suele suceder y sobre todo lo vamos a ver o lo vas a ver tú, en la Raspberry Pi 3. Porque esto lo tiene muy acentuado. Y ahora luego lo comentaré. Así que, eh, el, como decía, pues se trata eso, de bajar la, la, la frecuencia del procesador para, para que no se dañe. Y a qué. O, en qué condiciones se, se produce el throttling. Bueno, pues depende del fabricante así como te decía en la Raspberry te vas a, en la 3 te vas a llevar una sorpresa porque eh, prácticamente a 60 grados ya empieza el throttling lo cual es una desventaja considerable sobre todo si no la tienes bajo eh, condiciones óptimas vale eh, Dicho esto, te voy a decir las pruebas o los resultados que he tenido con las diferentes raspberries y empiezo por la Raspberry Pi 3. Eh, la Raspberry Pi 3 he, he utilizado una que estaba en la calle y estaba en la bueno en la calle, quiero decir que la tenía fuera de casa, la tenía fuera de casa en una orientación norte y la he estado utilizando para hacer un timelapse. Eh, me refiero a esto de cada minuto hacer una fotografía y esto lo contaré probablemente la próxima semana en un nuevo podcast en el que te cuento cómo puedes hacer esto. ¿Vale? Entonces lo que he hecho ha sido, además de hacer el podcast para, dentro de, para la semana que viene, es eh, utilizar esta para mm, ver cómo se comportaba bajo carga. Lo interesante es que esta Raspberry que está en la calle pues está a una temperatura aproximada de entre 40 y 42 grados. No va más allá de esa temperatura. Es una Raspberry que no está dentro de una caja sino que está completamente al exterior. Simplemente está apoyado sobre unos plásticos para que no esté directamente en contacto con el suelo y básicamente lo que está haciendo era lo que te he comentado. Pues cada segundo hacer una fotografía. Cada segundo no, perdón, cada minuto. Y ya está. Cuando la he sometido a carga, pues la temperatura se ha elevado a aproximadamente unos 10 grados centígrados, alcanzando la temperatura de 50 grados, y en ningún caso ha experimentado el mecanismo que he comentado anteriormente, el throttling con lo cual pues evidentemente funciona perfecta, yo creo que las condiciones de funcionamiento son óptimas indicar que la temperatura en el exterior pues yo calculo que estaría en torno a los 27-28 grados centígrados que más o menos se correspondería pues, con la temperatura y bueno la, tengo que decir que la temperatura interior en casa es algo superior, probablemente esté en torno a los 30 grados, cuando no está puesto el aire acondicionado, evidentemente la siguiente Raspberry que he probado es una Raspberry pi 3 la versión 1.2 es un poquito más antigua y en esta ya he actualizado a Raspbian 10 Buster. Esta Raspberry eh, la tengo eh, dentro de una caja y en esa caja la tengo sometida siempre a una temperatura, la tengo con ventilador. Un ventilador eh, que lo que hace es impulsar aire hacia el interior de la caja. Y ahora comentaré esto de impulsar aire hacia el interior o extraerlo. Pero bueno, esto lo comentaré un poquito más adelante. Bueno, en eh, esta... Esta Raspberry está siempre a una temperatura aproximada de unos 45 grados centígrados. Eh, al realizar la prueba, pues más o menos pasó exactamente lo mismo. Se incrementó la temperatura en unos 10-12 grados centígrados, alcanzando casi los 58 grados centígrados. Indicarte que en esta, en esta Raspberry ya se produce algún fenómeno de throttling. Y fíjate que estás hablando de que... Eh, prácticamente eh, eh, no se alcanzan los 60 grados centígrados. Y eso ya lo comentaron anteriormente que con la última revisión del firmware de la Raspberry pues habían reducido considerablemente las prestaciones de la, de la Raspberry. Y llama mucho la atención, sobre todo lo que te digo, de que no llegando ni siquiera a, a, la, a los 60 grados centígrados. Con lo cual, eh, algo tiene que haber, algo tiene que haber para que la Raspberry Pi 4, pues pues estar trabajando a 65 grados no creo que sea lo más adecuado si en esta ya han reducido tanto la temperatura. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar. En el caso de la Raspberry Pi 3, que la tengo en modo clúster, eh, está, está siempre en torno a los 55 grados. Esto lo puedes ver en los gráficos que incorporo en las notas del podcast. Como puedes ver, imagínate, esto tienes la Raspberry Pi eh, la Raspberry Pi 3 y encima tienes en un hat las cuatro Raspberry Pi ceros. Indicarte que las cuatro Raspberry Pi ceros, las dos externas tienen una temperatura ligeramente inferior, creo que era de 2 o 3 o 4 grados centígrados por debajo de las que están en medio, de las centrales. Y la temperatura de la Raspberry Pi 3 pues está en torno a lo que comentaba, en torno a los 55 grados centígrados. De nuevo, al poner la, la Raspberry en carga, pues efectivamente tiene un salto de 10-12 grados, alcanzando casi los 65 grados centígrados. En este caso, no tengo claro, no tengo claro que se experimente el throttling, porque la imagen que se utiliza para, para esta Raspberry es una imagen modificada, un firmware modificado. Un firmware modificado precisamente para, para utilizarlo a modo cluster. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que aquí también se produce throttling porque se alcanzan temperaturas que son superiores incluso a, a la temperatura de los 60 grados centígrados que comentaba anteriormente. Con lo cual, eh, vaya, básicamente es necesario o es preciso utilizar aquí algún tipo de ventilación no sé exactamente cómo lo voy a hacer para esta para este clúster porque la idea es ponerlo en funcionamiento con todo lo que estoy probando ahora y no quiero que coja temperaturas excesivas porque si no al final me lo voy a fundir pero bueno he comentado anteriormente el tema de hacia dónde tiene que impulsar el aire si tiene que impulsar el aire hacia el procesador en el caso de que tengas montada la raspberry en una caja o y, y, y tengas puesto un ventilador mecánico, si lo tienes que impulsar el aire hacia el, hacia el interior de la caja o al revés, tienes que extraer eh, el aire de la caja. Bueno, decirte que de las pruebas realizadas, tanto de impulsión como de extracción de aire, la situación más ventajosa en este caso y con este tipo de caja es impulsar aire hacia el interior de la de la caja, es decir, entras aire en la caja y sale por las eh, aberturas laterales, y con esto se consigue una disminución de la temperatura de un par de grados centígrados. Vale, dicho esto, decirte que esta Raspberry, como te he comentado anteriormente, está a 45 grados centígrados con la eh, ventilación mecánica. Sin embargo, la Raspberry que estaba en el exterior, la Raspberry que estaba en la calle, estaba aproximadamente a 40 grados centígrados, 5 grados por debajo de esta y, por supuesto, sin ventilación mecánica. Con lo cual, pues, hace pensar claramente que cuál sería la solución mejor. Si directamente... Eh, no tener ventilación mecánica y tener todas las raspberries en la calle o eh, tener la Raspberry con una ventilación mecánica más potente, más potente que consiga disipar mejor el calor que con estas. Bueno, con esto más o menos te has hecho una idea de la situación de mis raspberries y las posibilidades que tienes tú para hacer pruebas similares. Ahora, he pasado a la Raspberry Pi 4 y esto ya eh, tiene algo de. vamos, ya tiene. ya es algo serio. Y ya es algo serio por las temperaturas en las que partimos. Y es que, eh, sin hacer prácticamente nada, sin tocar la o sea, sin tocar, sin, sin modificar nada de la Raspberry, te puedo decir que estamos trabajando en torno a los 67-68 grados centígrados. Que es una temperatura considerable, sobre todo teniendo en cuenta lo que te he comentado anteriormente, y es que la Raspberry Pi 3 está limitada la, está limitada la situación de la CPU con el throttling, de manera que por encima de los 60 grados ya eh, vaya, se reduce la frecuencia del procesador. Lo cual es llamativo, ¿no? Ahora, aquí, la primer paso que he hecho ha sido, bueno, indicarte, por supuesto, que la Raspberry Pi 4 la tengo completamente eh, al aire. La tengo montada encima de la alfombrilla del ratón. Bueno, la tengo ligeramente separada de la alfombrilla, con unos plastiquillos, con unos con unos pequeños topes, de manera que hay un, un 3 o 4 milímetros desde lo que es la parte de abajo de la placa hasta eh, la alfombrilla del ratón indicarte que después de las pruebas la alfombrilla del ratón se ha curvado se ha curvado debido al calor debido al calor desprendido por la propia Raspberry o sea que eh, es importante ¿eh? no estamos hablando de tonterías eh, eh, lo que he hecho ha sido entre otras cosas eh, aplicar el firmware que han preparado para rebajar la temperatura de la placa este firmware lo que hace es trabajar sobre eh, el adaptador de USB 3 reduciendo el consumo de la placa en unos 300 milivatios estos 300 milivatios se reducen directamente en lo que es, o se repercuten directamente en lo que es la temperatura de la placa. La temperatura de la placa baja ligeramente. Y baja ligeramente, pues eso, hasta los 65 grados centígrados. Evidentemente, 65 grados centígrados, después de lo que te he comentado de la Raspberry Pi 3, pues no es una temperatura que sea la más adecuada. Deberíamos de bajarlo considerablemente más. Y esto, llegados a este punto, decirte que evidentemente lo he hecho sin sin carga. ¿vale? Para aplicar el firmware realmente es muy sencillo. Eh, simplemente te tienes que descargar un archivo comprimido donde van tres, tres pequeños archivos. Un primer archivo que es el que se utiliza para aplicar el firmware y dos archivos. Uno que se corresponde con el firmware actual y otro que se corresponde con una corrección donde se realiza la reducción de 300 milivatios. Vale. Eh, ¿Por qué viene también el firmware actual? Porque eh, puedes devolver el firmware a su estado original porque al final de todo esto esto no es un firmware oficial de raspberry sino que es una simple modificación para ver si se puede conseguir reducir y no se afecta demasiado las prestaciones de la raspberry que evidentemente vemos que ni se afecta demasiado las condiciones de la raspberry ni tampoco se consigue una reducción de temperatura sustancial la aplicación del firmware es muy fácil porque simplemente es utilizar el script y luego reiniciar la placa y ya te digo que con esto pues se consiguen las reducciones que he comentado. Indicar que esta placa sí que la tengo dentro de casa y que vaya, estará entre 27 y 28 grados centígrados la casa y, y con esto la temperatura pasa de, 67, de 70 a 67 o vaya, está en ese entorno ya te digo que como puedes ver el, el, se ven ve los gráficos y en los propios gráficos verás un par de valles esos valles se corresponden cuando puse el aire acondicionado que se produce también una, una reducción de la temperatura y aquí la Raspberry ya estaba como una reina se encontraba perfectamente ahora bien, cuando la, la sometí a las pruebas cuando la sometí a los ensayos utilizando el mismo benchmark que he indicado anteriormente nos fuimos hasta los 85 grados y los 85 grados indicarte que es una temperatura completamente inadmisible. Y es una temperatura completamente inadmisible en tanto en cuanto te podría llegar a producir una quemadura. Porque es que eh, lo que es el USB se pone a temperaturas, vaya, pues 85 grados, considerable, es una barbaridad. Yo creo que eso eh, necesita evidentemente una eh, refrigeración mecánica para un uso normal, no te estoy hablando de nada del otro mundo, porque si con 60 grados ya estamos por, por encima del throttling, en el caso de la Raspberry Pi 3, yo entiendo que para la Raspberry Pi 4 pues eh, aproximadamente es el mismo, y si no, lo que estás haciendo es mermando considerablemente la, las prestaciones de la Raspberry, con lo cual, preciso un ventilador. En este sentido, he adquirido dos ventiladores, que todavía no los tengo, y en el momento que los tenga, los, los probaré realizando las mismas pruebas que he comentado anteriormente o que he hecho en este episodio del podcast para que veas cuál es el resultado y tú mismo puedas aplicar el que consideres. Evidentemente, tener una placa con estas prestaciones, que vaya, el resultado es brutal y no poder sacarle todo el partido porque debido a la temperatura entre en Thornton pues no es lo más recomendable, desde luego. En fin, espero que hayas podido sacar tus propias conclusiones o incluso que seas tú el que hagas tus propios ensayos para ver en las condiciones en las que tú tienes tus raspberries a qué, cómo, cómo puedes, vaya, cómo puedes gestionar este tema de la temperatura en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en la página en atariado.es y que por favor te pases por ahí, y me dejes tu opinión del podcast, tus ideas y cualquier cosa que creas que que puedo, vaya, que puedo aportar a este podcast eh, recordarte que este es un podcast eh, su, asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí dándole con un abanico a ver si refresco un poquito a la Raspberry Pi 4. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.